1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《春风华语》，聚焦台湾，我是节目主持人沈春华。哎，我们都知道呢，这个台湾米的品质非常的优良哈，而且有很多的品种都是大受欢迎的。近几年来呢，更有人呢将这个友善环境的保育观念呢带入了各种的农产品的生产，那当然也包括稻米的种植。不知道各位有没有听过新南甜冬米？哎，我必须承认，我就没听过。<笑>但是这个背后呢，是有一个年轻农夫动人的生态保育的故事，也是我们今天要跟大家来分享的。在节目的现场，我们要来访问的是新南甜冬米的创办人林哲安，啊、哦，是一个年轻的农夫。哲安你好
0: ，主持人你好，各位听众朋友大家好，我是哲安。是，哎，
1: 哲安，我就先请教你哈。这个叫做新南，新南是个地名嘛，哈<对>、啊，就是在宜兰，对不对？对。甜董米是现在你们推出的一种米嘛，对不对？是的。你知道我，我们这个制作人告诉我说，哎，我们要来做这一集的时候，因为它跟永续啊、土地啊、保育都有关系哈、啊，这也是我们的节目的这个宗旨。结果呢，我就发生第一个困难，我想到底是前面三个字读在一起，嗯、还是后面三个字读在一起？<笑>后来我看了这个资料以后才知道说，说哦，甜董。不是姓田的董事长哦，我们是参档哎了哈，<笑>是是他的这个候鸟的名称就叫做田董，田董是谁？介绍一下
0: 。其实那个主持人这样子一语双关，我是先讲我是认同的哦，嗯、对，因为其实我们有偷偷把这个含义放在里面，这、就是真的。啊、对，不过田董这个东西本身是来自一种鸟类，它的中文叫做董鸡，它、哦
1: 、它就是董鸡，对，哦、中文叫董
0: 鸡，嗯、<哼>那它的叫声就是咚咚或是咕欸、你你学的大
1: 概有几分像？应该有八九成。我觉
0: 得后者应该有八成。哦，真的，这样子。哦 okay、前面那个咚咚，稍微还比较少听到这样。嗯嗯嗯那因为传统的农夫他们没有在写字嘛，他们就听到说，哎、欸，那我浇我的蚕来，你那里咚咚叫，那就叫蚕咚
1: 。哦，就田里面叫咚咚叫的所以他们就很顺
0: 的叫蚕咚、嗯嗯嗯嗯。但是直到后来，哎、欸，华语进来的才有懂鸡这样的称呼啦。嗯嗯嗯嗯对，那田懂呢？他在阿公那个年代哦。就是现在可能七八十岁的长辈那个年代，他们的小时候，这个是很常听到的。但是大概到了民国五六十年代，它就雪崩式消失，那它就变成一种蛮有神秘色彩的一种鸟类。嗯，它等于是历经了一个很剧烈的崩盘，这样就是整个数量就崩掉。
1: OK，、嗯嗯、所以田董它是算是一种候鸟吗
0: ？对，因为它的个性很隐秘，但是根据目前我们的认知，它主要是夏天会到台湾，然后冬天会回到。比台湾南边的国家去，
1: 那为什么你会对他特别注意呢？如果根据你的年纪，你事实上你小时候有看过田董》吗？嗯
0: ，其实我小时候是有看过，只是就是一两次。嗯、对，那这个故事要从我赏鸟开始讲，因为我很小开始赏鸟，十岁的时候就小学四年级就很喜欢。那其实我是对鸟有非常大的热忱。既然是对所有鸟都热诚的话，你就会认识这种鸟，因为它也是台湾的其中一种鸟。嗯嗯、我就读到它的资料说，诶、欸，以前很多，现在很少啊，怎么会有东西这么神秘？这样到底遇到什么事情？嗯嗯所以我就很想要在水田里面能够看到它一眼，这样子就觉得说，哎、欸，看看阿公那个年代的东西。嗯嗯那所以后来在新南发现它之后。等于是他把我叼在那个地方了。你是说你后
1: 来长大以后，<对>你突然之间发现了他的芳踪，是不是
0: ？就是在我大学的时候
1: 。哦、oh, ，OK， <对>本来中间消声匿迹很多年哦，对对对。但是呢，在大学的时候呢，有一次到新南去，哎，突然发现了田董的芳踪，<对>所以呢，你就觉得哦，<对>很希望能够让他可以常常回来，成为他的亲。息在大
0: 学之前，大学之前的长鸟那十多年，大概就只有看过两眼。但是后来在新南发现那一只就待了很久，嗯，虽然它个性很害羞，它只是躲在那个荒地里面很害羞，可是就等于是让我有一个动力去那块田一直做观察这样子，嗯、哼哼所以等于是对那个地方开始，因此有了特殊的情感了、啊，对对对。這樣開始好，
1: 这个故事呢，我们就要把它加速也就是说，为什么后来林哲安哲安呢，他会把大部分的心力放在这个新南水田哈，呃，用一种相对的比较友善环境的方式哈。同时，你几乎是放弃所有的化学肥料，对不对？没有在
0: 用，完全没有,没有
1: 在用，完全,完全没有在用。那目的其实，他最初的起心动念就是有没有办法，我把这样子的一个水田变成是一个候鸟，尤其是田鸫，他愿意再回来栖息，对不对？因为他很讨厌化学的东西，<对>所以你如果使用的化学肥料，它就飞不回来了。好、哦，但是你其实。不是农夫吗
0: ？嗯、你你念
1: 的是台大森林系对吗？对，是啊。但
0: 这跟农夫没有关系。
1: 对呀、啊，跟农夫没有关系耶。所以这是一个很大的承诺。<对>那你如何开始的呢？你自己又没有田地，嗯、你要如何能够实验？就是说，哎，我把这整片的水田种稻米的，完全又没有肥料，然后来看看是不是它可以成为一个田董愿意飞回来的栖息地？你怎么开始的嗯？嗯
0: ，其实是这样，就是因为我一直都很喜欢商鸟。那老师说我对于鸟种。几乎没有特别的偏爱，我是都看，我都喜欢。但问题就出在，呃，莱阳平原在经过了一系列的开发之后。最严重就是雪山隧道通车之后，那整个水稻田可以说是万劫不复啦。就是
1: ，我们就看到很多各种奇形怪状的盖在啊
0: ，其实盖建筑物对，其实盖不是问题，重点是盖在田中间，它让整个田破碎，所以鸟就不来了。所以，其实台洋平原的鸟是整个大崩坏，是全部一起崩坏。所以，其实我心里一直希望能够保护的是整体的鸟类。对，但是有趣的就是。南阳平原多数的水鸟都是栖息在水稻田里面。对，所以想要保护水鸟，那就是要先保护水稻田。嗯,嗯，那你想保护水稻田，让水稻田变得更好，那就是要去说服水稻田的主人，嗯、让他不要去破坏水稻田。嗯、所以逻辑是这样子来的。对、嗯，因为鸟住在水田里，嗯，水稻田有水稻田的主人，嗯，所以我才决心说好，那因为董基帮我牵了线，<對>让我能够进社区。嗯，那重点来了，重点是那边社区的几个农民对我超好。
1: 这才是缘分。一开始对你超好，当你说服他们，就说：“哎，最好你们不要用这个化学肥料，不要施肥啊’。他们不会觉得说：“哎，你是来捣乱的吧？这样我怎么种？”其实
0: 对这个问题会出很多人的意料，其实没有，因为我从刚开始那边赏鸟，很有趣的是，刚好我家人也认识他们，我也认识他们。我们是先认识了很长一段时间，我才不小心开口讲出我想说这件事情。哦，哎，
1: 那就很不一样。不是说我
0: 准备好了我要去讲，不是，我就是一种闲聊，跟我觉得说：“哎。”啊、哦，不然我们试试看啦，这样。对，那你怎么说服
1: 他们呢？你的理由是什么？嗯、你觉得可以得到什么样的结果？嗯嗯、为什么这些耕种了很多年水田的农夫会被
0: 你说服？呃，第一个是，当然是你在这个社区的热忱，先让他们知道，因为他们真的知道我很喜欢看鸟。嗯，因为我看鸟不能演嘛，那是很自然的动作，他们看就知道哦，这个小孩子很喜欢鸟。嗯、然后，第二个是他们真的蛮认同环境要健康的。OK，、嗯、其实坦白说。我没有真正去改变任何一个人的核心思想，其实是改变不了。对方这样想的这样想，但我的工作其实是让他们的想法可以变成真实的动作，所以我才发现哦，其实原来很多农民他也知道用农药没有很好，嗯，他其实心里也希望说水稻田如果能够不要破坏，这样最好、啊、他其实也这样想，但他没有办法行动，嗯，因为现实考量跟经济收入问题，所以他觉得说还是用一下好啦，盖个房子比较划算啦、啊。这样这样。所以其实我们出现就是。跟他们做一个保价收购，我能够承诺说，你这样做之后呢，你的米我们用消费者的力量，让你可以赚到更多的呃薪水收入，嗯、用这个方法来合作。哎、欸，他们觉得哎、欸、可以啊，你看这个团队应该说这个小孩嗯有热忱，然后重点是在地人跑不掉，嗯、<笑>不会跑，我不会跑掉嘛。嗯、再就是哎、欸、开的价钱也合理啊，那我才发现说哦原来这些。老农小时候根本就没有农药，嗯、他们根本就知道要怎么做。其实，嗯、对，所以其实我们就是把中间他用农药这个动作拿掉。嗯 ，OK， 好，嗯
1: 、所以我们可以发现，其实很多的农夫们，他们其实也很希望能够加入保育环境的一份子。可是呢，你在这个经济作物的这种前提下面，嗯、他可能会觉说，可是我不知道该怎么做啊，<對>我要养家活口啊，對,对不对？如果我今天既能够保护环境、友善环境，我又能够维持一定的经济的收入，哎、欸。那当然，我愿意啊，其实是这
0: 样，<驗>他们都住田旁边呢、啊，喷农药他们自己。自己也是遭殃嘛，那个、也是受害嘛。好像下风处，嗯、对啊，好，
1: 所以呢，这就开启了这个林哲安的新南甜冬米整个的创业过程。最重要的是呢，他也说服了很多可能种了一辈子田的这些老农夫们呢，加入了所谓友善环境的行列。那究竟他是怎么做到的呢？他用什么样的方法可以完全不要这个化学肥料，而让他们的稻米种的非常好，而且成为一个新的品牌的特色呢？马上再回到春风华语聚焦台湾。各位听众，欢迎回到《春风华语》聚焦台湾。我们今天呢，来叙述的是一个。友善环境的农作物的一个动人的故事哈，我相信可能有一些听众确实是听过甜冬米，甚至还吃过甜冬米，那真的恭喜你了。对于还没有听过甜冬米的人呢，今天就可以跟我一样，共同来认识到底在什么样的情况之下，我们可以种出呃又健康又友善环境，同时呢也可以给农民可能更多收获、更多收入的这样子的一种耕种的方式哈。那在我们现场的是新南甜冬米的创办人林哲。安植安，那首先就问你了，那你用什么东西来取代
0: 化学肥料？主要是使用有机肥。有机肥对，因为我们自己自产自销，所以我们在碾米的过程中会产生稻壳、粗糠，还有米糠。米糠就是糙米变成白米的那一层糠层，就是
1: 外面的那那个壳吗？壳
0: 是稻壳，叫粗糠。哦，粗面是叫米糠。那这是很好的有机肥。嗯，对。那另外，其实有机肥现在台湾农业推广也不错啊，就是有一些市售的有机肥，是其实都可以来使用。<是>所以其实肥料的部分。嗯要把化学肥料取代掉，其实没有那么难
1: 。对，那为什么大部分的农人他不会这样做呢？呃、化学肥料比较便宜很多对，第一
0: 个是价钱，嗯、<哼>然后第二个是效果很及时、很立即性的。哦、有机肥料它需要比较多的时间酝酿
1: 。嗯，
0: 对，主要是这样子。但其实你化学肥料用多了，稻米过胖了，你就要使用农药啊，嗯、因为过胖就会生病嘛。对，其实一样。所以其实。在做友善环境，很大一个重点是你不能过肥，嗯，不能过肥，它就不会过胖，嗯，就是肥要不要过多，它那个稻米不要过胖的话，它就比较不会互相推挤跟碰撞，嗯，这样子它就比较健康，嗯，相对病虫害就会降低嘛
1: 。OK， 其实这
0: 是一个良性循环，<好>但也可以变成恶性循环
1: 。哎、欸，那你说你是森林系，嗯、其实你跟这个种田种稻是没什么关系。那所有的你的这些对于友善环境的种稻的这些 know how， 你是怎么来的呢？
0: 嗯必须承认一件事情，第一个是因为台湾的各个资讯其实很发达，对，我们可以查到很多资讯，这很棒。第二个是老实说，稻米真的是门槛相对低了。如果是蔬果类，我看我完蛋了、欸。<笑>但是稻米真的相对的门槛比较低，嗯嗯这是真的。它的门槛本身是一个比较好入门的。第三个是啊，那些老农民问一问就会了啊。哦、因<為>而且而且其實老农民
1: 都很愿意分享哈、哦，他毕生的这些耕种的 p e 对，其实是这样。都很愿意分享。那因为
0: 刚开始做前三年我没有下去种啊，我就是跟他们做细做这样子。是、哦、<哈>到第三年开始我才开始有自己的地去种田。嗯,嗯嗯。但是其实看他们这样做，跟资料查一查，他们指导一下，其实要学会种自己的地。本身没有很难，但重点是你的产量怎么顾，跟你要种多大。哦、所以种稻米本身，你要把它顾到活。只是 OK， 只是多大跟多、嗯？所以呢，这个
1: 泽安是这样，<對>前三年就是出几个水了哈。对。然后后面呢，就身体力行自己聊了起，开始自己去种稻了哈。那这个当然才能够更深入的把这个稻米种好哈。所以你大部分是用咪糠咪糠去做这个有机肥料，然后它的效果感觉如何？产量一样多吗？品质一样好吗？还是更好呢？这
0: 是一个很有趣的故事。这就是为什么我后来选择要自己种自己的地。两大因素，第一个就是肥料。因为我还是觉得农民的肥料，即使是有机肥，不用太多。我希望第一个是减量，第二个是换成米糠就好了。米糠我们自己的东西嘛。第二个自己种田，目的是因为我彻底的想要保护鸟类，因为光是做成友善环境耕种，能保护到的鸟类是很有限的。但是你叫他们这样做，他们不想理你啊，因为他们觉得说，我這种这个已经很辛苦了，为什么还要做保护鸟类的动作？我就觉得说，好，那我需要自己的一块地，我才能够。充实鸟类的部分，以及在肥料方面彻底的转型，要做给他们看。所以我第一年呢自己种田，然后我就只撒米糠，然后跟隔壁阿肥做比较这样子。哦，结果我产量一样高。哦，结果被说了一句：“啊，给你提供服务，波比娘娘了。”
1: 一句，没你的不怎样，<笑>半年的
0: 半年的努力，结果一句话就没有了，就这样，嗯、我就哦好吧，那就再一年吧，没关系。就隔年做出来、欸，还是一样高。嗯、他终于开始愿意说：“那我试试看。”所以其实是自己做两年之后，他才开始试米糠。嗯，他一试发现，哎、欸。不错哎、欸，<對>虽然效果比较慢，一般都会期待撒下去可能几天见效，米康可能要两周、十五天左右，但是那个效果真的很好。
1: 对，而且整个结果顶多把几天变成等待两个星期嘛，<對>可是等到你收成的时候，<對>那个结果是一样好的。结果是
0: 很好的，对、啊，结果是非常好。他们也看到就觉得哎、欸，其实不错，所以我们花了两三年的时间，真的让。他们把肥料减量，嗯,嗯,嗯以及让米糠真的成功的在我们这些田里面被推广。好
1: ，那现在在这个新南这个地方，嗯、就是说认同你的这个理念，然后呢用有机肥，包括用米糠来施肥的这些农人，地区大概有多大？嗯
0: ，一共有七位农民，然后有九甲的土地
1: 。哦，那这个每一年可以产生多少的米呢
0: ？一甲大概就是六千公斤的稻谷，嗯，所以就是六千台斤的百米左右了，一甲地。嗯嗯嗯所以我们九甲地嘛，就六五四<對>就五万多。稻谷大概就是五万多公斤，然后变成白米就是换台斤，就是乘以零点六哦
1: ，乘以零点六 ，OK。对对,对对对。不过别忘了，林哲安他做这件事情起心动念，其实是因为想要让水鸟，就是让候鸟回到这个栖息地，好让这个原本在小时候可以看到很多各种不同的鸟类的这件事情呢，可以再重新恢复生机。那这件事情到底有没有达到你的效果？现在有很多的田董回到了水田当中了吗？嗯
0: 、老实说，田董没有回来。因为在我们经过一系列的观察跟了解之后，发现，哎呀，田董他是荒地物种，哦、当年也会发现他其实是因为那块地荒废了，结果复耕之后他反而不见，他就跑进隔壁的那个莱阳溪的保护区里面这样子，我才发现哦，原来是这样。但是我觉得没关系，因为至少说明了我们土地还是没有农药啦。嗯，那你要飞去哪里我无所谓。对、嗯、对，第二个是我们保护到了很多新南村里面的。额外的鸟，因为我们一个村子，在我做田龙米的这九年的时间，我们那个范围里面就有两百多种鸟出现。那我们的保护行动，至少让十种鸟是增加的。嗯，对，十种对，虽然董鸡本身。差不多一样，对，但其他鸟的数量有明显的改善，然后它也确实在使用我们的栖地，这样子。哦
1: ，我觉得这样是很
0: 棒的，保护鸟。就像一开始开头讲的，我爱的其实是全部的鸟，全部
1: 的鸟类啦。对，全部鸟。那个
0: 董鸡是一个契机，但是后来发现，哎，科学上它居然是荒地物种，原本认知错误了。多数人都认知错，误，我觉得没关系啊。我们还是把环境保护起来了，我们让房子没有进来，对，让环境没有农药，对，让食物资源增加，这样子才是我们的初衷。
1: 所以我知道，事实上在宜兰的这个地方哈，新南是一起到作嘛，嗯，所以你们有休耕大概四个月嘛，还是三个月？
0: 我们的休耕如果从淹水开始算的话，大概就是四个月到五个月的时间。哎、欸，是休。那这
1: 四五个月里面，其实你们就可以变成是一个赏鸟很好的一个
0: 活动，對,对不对？对。
1: 那事实上，一般的水稻田哈，它要适合各种的鸟类来做栖息地，它是有条件的，包括可能就是说你的田埂要给它加宽啦、啊，上面要有草啦，嗯、水可能应该要多一点，还是什？早一点了，这个你要不要来说明一下？嗯
0: ，这个部分就是我们在友善环境耕种之外所做的栖地营造我们就打个比方，假设你是一只鸟，那你是怎么移动？一定是在空中飞嘛。嗯。可是你在空中飞的时候，你怎么可能闻出来哪一块田有农药？你闻不出来啊。哦。你一定是用眼睛看的时候，哎、欸，这块田我看得顺眼，我才会下来停嘛。哦，
1: 对。一定是
0: ，一定是你停了，然后你吃饭发现好吃，嗯，嗯然后假后到求佛上面的鸟才会跟得下来嘛。嗯。一定是这样吧？对。那问题来了。今天你是一只个性很害羞的鸟，看到一片田，结果它汪洋一片没有草，嗯，你是不是很害怕？你就不敢下来。嗯哦、对，所以我们要做很多营造，就是让鸟在空中看了，哎、欸，这环、個、境适合我，我下来吃。哎、嗯欸，有草
1: 代表什么意义呢？<對>表示说这块农地可能没有化学肥料吗？呃、嗯
0: 嗯，没有一定。其实草长很快，对，很多草它是只有冬天才流。嗯，但是对鸟就很有用，因为我们鸟多数是冬天才过来<對>这样子，对，那。基本上就很多鸟个性害羞啦，
1: 对，所以他喜欢草隐秘，草藏在里面，欸、它藏在里面。对，
0: 那我们田埂就分两种，嗯、一个是正常田埂，一个是刚刚你讲的加宽加宽田埂，就是那个草就不会动，它是全年度的，它是永久的，嗯、所以不管我们填在什么状态，它那个草永远都在，嗯，所以鸟永远都就看到那个田埂。嗯嗯、那另外正常田埂就是平常会留草，但是在会影响到农耕的时候，我们会把它砍掉，嗯。那另外就是水位。通常宜兰冬天水位是比较高啊，因为一直下雨。对啊、呃，这个对南部朋友比较不好意思。可是我们宜兰冬天水真的太多
1: 了，
0: <笑>因为我们太多了
1: <笑>。南部的朋友听起来有点刺耳。<笑>可是
0: 我们要承担淋雨的，是是是，身体不舒服的这个东西是一定这,这个
1: 都是要看老天爷的脸色。对，其实都这样
0: 子啊，哎、大家互相体谅。
1: 是
0: 是，所以我们冬天花很多力气在排水，把水丢进大海里面，因为有一群鸟类叫鹬鸻类，鹬就是那个鹬棒相争的那个鹬，嗯、他们脚很短，可能只有我的指头这样子，嗯、但他们又不会游泳。个性很傲娇，嗯，他们只喜欢吸吸在水位在五公分以下的这种甜味，但是水又不能干掉哦，
1: 哦不能，因为它们水鸟，但是不能高，对，因为它不游泳，对
0: ，所以我们就会在冬天努力的把水排干，排成三公分、五公分这种，我们叫林营地，嗯，台语叫做狗埋那种，对，嗯，那它就看到，哎，这个水水位很好，它就会集体的飞下来，这样，这是也是一个方式。最后还有两招，一个就是保留再生稻，就这样稻子再长出来，冬天结穗，让鸟来吃。另外一个就是我们会冬天哦也撒一次米糠跟粗糠
1: ，对，因为米糠他们也愿意吃食物，对，米糠长
0: 虫也会吸引吃虫的鸟，是是，所以我们不只是夏天在努力做友善环境，我们到冬天也会做这四大项的栖地营造，嗯、让鸟停下来吃饭这样子，嗯,<对>嗯
1: ，OK， 我觉得这个故事很棒哈，一个年轻人他因为为了要呃让这个各种不同的候鸟哈或者是赏鸟的关系，能够回到属于我们自己的这个栖息地，所以做了这么一个改善水田的一个动作，那。那事实上呢，这个结果也达成了。不过我最后要请教一下哲安哈，就是我们在这个节目里面访问了很多其实非常有理想的年轻人，那他们也很愿意回到乡间去做各种的文创、友善环境，然后让很多的农产品有新的契机，更更多元化。可是这个经济活动或者收入这件事情，对他们来说可能是一大挑战。那我觉得如何在平衡就是保育跟这个经济这两个方面，你们做了哪些努力？嗯
0: 。这是一个很赤裸但很重要的问题，对我也不必会直接回答。首先，第一个，其实我并不是一头热就栽进来做，我是先评估了家里状况才做的，嗯、因为我知道家里不是问题
1: 。哦，就是家里不需要你赶快赚钱养家，对，对<好><那>没有后顾之忧。在
0: 此奉劝各位，不是年轻人，是各个年龄层的人，你有理想很棒，可是如果你有后顾之忧，真的不要踏进第一线场做保育，真的不要，嗯、你会。两年内你就会增光，嗯、这个很实际，嗯、我觉得。<对>所以其实我是真的评估过我们背后的状况，<对>这很重要。那。说一句难听话，就是保育一定是你衣食无余才能做，这是很正常的事情。嗯、对，那我先确定 ，OK， 那我就来做。所以，包含第一桶资金也是家人帮忙出。第一桶资金就是我跟农民收购嘛，嗯、我总要先收购才能卖给其他消费者，才能做一个良性循环。对，所以这是一个蛮重要的东西。好，然后再来第二个是，是我很高兴，我是一个吃货，我超爱吃东西。嗯，以前觉得没什么，后来才发现原来吃货可以帮助我把产品的等级提升。因为我跟你讲故事，你是用听的。但是人是感觉的动物，你听我讲这么天花乱坠，但是你吃那个米觉得而这米怎么那么难吃？嗯，你会买第二次吗？不,不会，这很重要。对，那我是吃货，所以我也我也是很在意。所以甜冬米是好吃的，保证
1: 。没我给你一个机会让你营销一下。嗯、我几乎花了
0: 同等的力气在设法让产品变好吃。我们在化妆师研究，嗯、我还发现很辛苦，因为它是一个完全独立在保育跟农耕之外，就很像我们在练习烘咖啡跟冲咖啡，它是一个类似那样的学位，它是独立的。所以我花很多力气，甚至请朋友帮我翻译日文的文献，了解米要怎么煮跟怎么去干燥。嗯<哼>对我觉得这个很重要。所以其实东西要好，然后再来是形象啦，因为我自己知道自己的呃思考方式比较定型。毕竟我从小看鸟嘛，我视野其实虽然说很开阔，看到鸟很开阔，可是关于行销啦，或是老实说一些长时间的宅男宅女，他们在想什么，我可能很不了解。嗯、所以其实后来我的团队算是有策略性的去找了。跟我想法完全不一样的人，嗯、对，所以我们有同事就是长期在台北，对他没有在田里面，嗯、可是他很能够抓住后台怎么做，嗯、网站怎么做。大家在想什么？我觉得这个就交给别人，就是你要学会分工，不要是硬干，不行<對>不行。
1: 这个非常重要哈。就是说你光有理念是不行的，行你一定要让这件事情持续下去。<對>最重要的就是说，你要有一个经济的逻辑，要商业的模式，對,对不对？要要你要人才，要团队进来。<對>所以呢，现在那个哲安呢，在录制节目前就跟我说：“哎、欸，我绝对不会跟别人说哦、呃，我不爱钱。我现在告诉你，我很爱钱，超爱
0: 钱，超重要。<笑>最后的最后，就是有计划要接， uh huh, 嗯、公布文计划。”不要脾气这么硬，就是需要钱。嗯对，觉得这计划 OK， 对，跟你符合，嗯哼，百分之五十的理念就可以去接，对，所以我们其实靠计划养了一两个人这样子<對>这蛮重要的，是就是是，只要他的理念跟你不是背道而驰的，没错<錯>，就尽量去争取，嗯、<哼>这样，因为你不接也是别人接，对对、嗯
1: 。好，同样呢，也是要再增加更多的商业模式，让整个的理念可以持续的化作行动的这种概念下面呢，甜冬米他们也发展了很多不同的食物，包括米做的各种饼哈，因为泽安也讲的很现实，他说我们。卖饼我可以赚的钱可能比卖米还要多哈，一定。但是这件事情可以让他们持续去做他们友善环境的这样的一个理念跟梦想，我觉得那还是非常棒的。今天非常谢谢新南天东米的创办人林哲安跟我们分享友善环境跟宝玉的这样的一个故事，谢谢您、啊，谢
0: 谢大家，谢谢主持人，
1: 好，也谢谢各位听众朋友今天的收听，我们下周同一时间春风华语聚焦台湾，空中再会。
0: 本节目由世界先进机体电路股份有限公司赞助。世界先进与您一同立足台湾，探索世界，永续未来。